2: in Amsterdam und auch in anderen größeren und kleinen Städten, war es wohl ziemlich wuselig, weil natürlich die Menschen dann gedacht haben, wir brauchen noch unsere Weihnachtsgeschenke, wir gehen heute nochmal alle los, wir gehen alle nochmal zum Friseur, wir gehen nochmal in die ganz normalen ähm, ja, Klamottenläden und Geschenkeläden. Denn in den
1: Niederlanden gilt seit gestern ein neuer harter Lockdown. Restaurants und Geschäfte sind jetzt also für mehrere Wochen geschlossen. Was das jetzt für uns in NRW bedeuten könnte, darüber sprechen wir gleich im Podcast. Post aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Markese. Heute ist Montag, der 20. Dezember. Schön, dass ihr zuhört. Geschlossene Geschäfte, Gastronomien, Schulen und Friseure. Seit gestern gilt in den Niederlanden ein harter Lockdown. Für Ministerpräsident Mark Rutte sei dieser Lockdown ein notwendiger Schritt, um Schlimmeres zu verhindern. Grund dafür die neue, sich schnell ausbreitende Omikron-Variante. Aber was bedeutet so ein Lockdown kurz vor Weihnachten in unserem Nachbarland? Denn die Weihnachtszeit ist bekanntlich ja auch die Shoppingzeit. Darüber spreche ich jetzt mit Julia Radke aus dem Politikressort. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo. Ich weiß es noch genau. Es war letzten Samstag, da sah ich auf meinem Handy die Push-Nachricht, dass noch an diesem Wochenende der harte Lockdown in den Niederlanden kommt. Also wirklich relativ kurzfristig. Wie haben die Menschen vor Ort denn auf diese Nachricht reagiert und wie war die Stimmung?
2: Ja, also erstmal kann ich sagen, ich hatte die Push-Nachrichten natürlich auch auf dem Handy und äh, lustigerweise war ich gerade. Auf dem Weihnachtsmarkt in Essen, der ist traditionell super beliebt bei Niederländern in der Weihnachtszeit. Und die Busse mit gelben Kennzeichen standen tatsächlich auch in den Straßen. Und auf dem Weihnachtsmarkt selber habe ich genau parallel zur Nachricht ganz viel Niederländisch um mich herum gehabt. Also das so aus der deutschen Sicht in dem Moment. Und in den Niederlanden hat unser Korrespondent für uns ja auch zusammengeschrieben, wie die Lage ist in Amsterdam und auch in anderen größeren und kleinen Städten, war es wohl ziemlich wuselig, weil natürlich die Menschen dann gedacht haben... Wir brauchen noch unsere Weihnachtsgeschenke. Wir gehen heute noch mal alle los. Wir gehen alle noch mal zum Friseur. Wir gehen noch mal in die ganz normalen ähm, ja, Klamottenläden und Geschenkeläden. Und wie man auf Bildern, Videos und Fotos und in den Fernsehberichten sehen kann, die Straßen in den Niederlanden waren am Wochenende noch mal richtig voll.
1: Was man so kurz vor Weihnachten natürlich auch verstehen kann, was sind denn dazu die Reaktionen aus NRW? Denn es sind ja quasi unsere Nachbarn.
2: Ja, genau. Also das ist ja teilweise wirklich Katzensprung. Wir kaufen ja genauso in, in den holländischen Läden ein und in den Orten wie die Niederländer bei uns, die traditionell ja eher keine Weihnachtsmärkte haben und dafür vor allen Dingen kommen. Die Reaktionen, wir haben uns umgehört beim ja, Handelsverband, in einzelnen Städten hier in NRW, vor allen Dingen im Einzugsgebiet. Also ich denke mal, Köln ist da auch sehr beliebt, aber auch Kleve und die Niederrheingebiete. Und die waren so ein bisschen gemischt. Also es haben auch ähm, einige gesagt, äh, wir haben gerade andere Probleme. Und ähm, ohnehin ist das alles schon sehr ja, verhalten, was den Handel betrifft, durch die 2G-Regelung, also dadurch, dass sowieso nur Geimpfte und Genesene shoppen dürfen und der Aufwand der Kontrollen ziemlich hoch ist, ist das Weihnachtsgeschäft sowieso schon äh, vermiest. Und sie rechnen natürlich schon damit, dass man das spürt. Also viele ähm, werden vielleicht in den nächsten Tagen noch rüberkommen, weil die Geschäfte bei ihnen eben zu sind. Aber ähm, so richtig Panik ist da jetzt nicht. Ähm, sie haben alle versprochen, dass da verschärft darauf geachtet wird. Das ist natürlich für jeden, also egal woher, ob Holland oder Deutschland, für jeden die Regeln gelten und die müssen kontrolliert werden. Und da wollen sie sich Mühe geben, teilweise mit diesen Bändchen, die sie verteilen, an äh, Einkaufszentren vor allen Dingen, dass man nur einmal kontrolliert wird und dann in die Geschäfte überall darf. Ja, und draußen in den Innenstädten muss das halt jeder... Händler für sich ähm, festhalten.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass das Weihnachtsgeschäft durch die 2G-Regel im Einzelhandel gerade eher nicht so gut läuft. Ist es denn dann nicht sogar total gut, wenn jetzt in der letzten Woche vor Weihnachten noch mal so ein paar Touristen kommen?
2: Für den Handel ist es mit Sicherheit gut die haben es auch, kann man ja ganz einfach sagen, auch verdient. Online ist schon letztes Jahr eine große Konkurrenz gewesen. Das heißt eine große, fast die einzige Möglichkeit, an Geschenke zu kommen. Wir erinnern uns, wir waren vergangenes Jahr um diese Zeit ja im sogenannten ja, harten Lockdown, was bei uns halt unter der Devise lief, Geschäfte sind zu. Und von daher ist es schon ein Vorteil. Das Problem ist, dass ja mit dem Handel an sich das nicht getan ist meistens. Also wie ich am Anfang beschrieben habe, die Menschen äh, gehen ja nicht nur shoppen, sondern sie gehen dann auch was trinken. Dann wird die Stimmung ein bisschen ausgelassener. Es wurde gesungen auf dem Weihnachtsmarkt und da wurden die Abstände auch nicht immer eingehalten. Dann reisen die Leute ja auch in Bussen an und auch mit der Bahn und nicht immer im eigenen Auto. Also wenn wir uns jetzt mit Omikron beschäftigen, dann hat es das Virus, was sich ja eh schon noch mal viel schneller verbreitet als Delta, hat es halt dadurch noch viel leichter. Also... Das ist halt ähm, die Kehrseite der Medaille.
1: Mit Blick auf die Omikron-Variante und dem eventuell noch zunehmenden Tourismus aus den Niederlanden, könnte uns auch ein harter Lockdown hier in Deutschland bevorstehen?
2: Also das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, von ganz oben von... Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister wurde das am Sonntagabend schon abgeräumt. Er hat es zumindest für sehr unwahrscheinlich erklärt, dass das vor Weihnachten noch kommen wird, ein Lockdown in Deutschland. Für NRW gilt im Prinzip das Gleiche. Also Ministerpräsident Wüst hat sich am Abend nochmal quasi ausgesprochen, dass er sich zeitnah mit Bund und Ländern abstimmen will. Also er ist ja der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und sie wollen sich da jetzt vor Weihnachten in irgendeiner Form, es muss jetzt keine Ministerpräsidentenkonferenz sein, das wird nicht das ganz große Format sein, aber sie wollen sich nochmal einigen, wie jetzt man auf die Omikron-Variante reagieren kann. Und es gab am Abend ja auch noch eine Empfehlung des Expertenrats, der die Bundesregierung berät und die haben sich ähm, ja, für Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Also es wird keinen generellen Lockdown geben, keine Schließungen von Bereichen, aber wahrscheinlich wird es so auf die Kontakte gehen und ähm, dass jetzt vor Weihnachten nochmal appelliert wird, bitte reduziert nochmal die Kontakte, äh, trefft euch nicht mit der gesamten Familie, vielleicht im kleinen Kreis nochmal dieses Jahr und so weiter. Also das ist wahrscheinlicher als ein Lockdown.
1: Wir halten euch hier im Podcast natürlich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Außerdem bekommt ihr jederzeit die neuesten Updates auf RP Online. Der Lockdown in den Niederlanden ist jetzt vorerst bis zum 14. Januar geplant. Vielen Dank, Julia Radke, für die Infos. Ja, gerne. Die Hochwasserkatastrophe hat uns gezeigt, wir müssen unsere Städte besser schützen und die Menschen besser warnen. Und einige Dinge sind da schon in der Mache. Das sogenannte Cell-Broadcasting kommt zum Beispiel, damit Menschen in einem betroffenen Gebiet Warnmeldungen direkt auf ihr Handy bekommen. Es gibt aber offenbar auch Folgen des Hochwassers, die bisher nicht in den Blick genommen wurden. Und zwar rechnen Experten mit mehr Tagesbrüchen. Warum, das weiß Kirsten Bialdiga, Chefkurs, für Landespolitik der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Der Hinweis auf mehr Tagesbrüche kommt von der Bezirksregierung Arnsberg. Wie kommen Sie da drauf?
3: Ja, das ist, also erstmal die Bezirksregierung Arnsberg ist die Aufsichtsbehörde für den Bergbau dort in der Region Arnsberg. Da fällt das ganze Ruhrgebiet in, diese, in diesen Regierungsbezirk. Und daher sind das quasi die Experten für zumindest den Untertagebau im Land. Und der Experte Andreas Welz, das ist der Abteilungsleiter für Bergbau und Energie, der wurde am Freitag in den Landtag eingeladen und hat referiert zu dem Thema, der muss alljährlich einen Bericht abliefern zum Stand des Bergbaus, wie viele ähm, Schächte inzwischen verschüttet sind. Äh, wir wissen ja alle, dass der Kohlebergbau, der Steinkohlebergbau schon 2018 komplett eingestellt wurde. Aber das heißt ja nicht, dass dort nicht mehr gearbeitet wird. Es wird noch einige Jahre dauern, bis die ganzen Schächte verfüllt sind und so weiter. Also darüber berichtet er regelmäßig. Und jetzt hatte er eben auch ein neues Thema
1: und das war die Flutkatastrophe. Was lässt ihn jetzt darauf schließen, dass die Tagesbrüche zunehmen könnten?
3: Ja, ähm, wenn man genau darüber nachdenkt, ist es naheliegend. Aber offenbar hat äh, bisher äh, haben nicht viele darüber nachgedacht, es ist ja so, wenn das Wasser steigt, dann sucht es sich seinen Weg und warnt sich den eben auch durch Schächte oder Gruben und das kann dann dazu führen, dass dort Erdreich unterspült wird und die Gefahr von Tagesbrüchen ist ja im gesamten Ruhrgebiet sowieso recht groß.
1: Und wird dann durch Wasser und Hochwasser noch zusätzlich verschärft. Jetzt kann ich gar nicht aus dem Stand sagen, wo sich überall Schächte und Gruben bei uns in NRW befinden. Dass es die gibt, ist ja klar. Was muss denn jetzt passieren? Müsste das Land jetzt nicht genau abgleichen, wo diese Schächte und die vom Hochwasser betroffenen Gebiete sind?
3: Ja, in, in einer idealen Welt wäre das wohl so. Also ich glaube, man kann sich den Untergrund von Nordrhein-Westfalen, vor allem im Ruhrgebiet, so vorstellen wie einen löchrigen Käse. Also da ist kaum eine Region, in der es eben keinen Untertagebergbau irgendwann mal gegeben hat in der Industriegeschichte. Und daher hat äh, Herr Welz, äh, ich äh, sage nochmal zur Erinnerung, der, der Abteilungsleiter der Bezirksregierung in der Bezirksregierung Arnsberg, hat dann gesagt, das sei eine Generationenaufgabe. Es gebe zwar über 100 Kartografien, die das Bergbaugeschehen abbilden im Ruhrgebiet, also auf denen genau eingezeichnet äh, ist, wo die Schächte sind, wo die Zechen waren und so weiter. Aber wo besonderes Gefährdungspotenzial liegt, das sei nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das könne man eben auch mit Blick auf Hochwasser äh, zurzeit
1: nicht beantworten. Das heißt, was machen wir jetzt mit dieser Info?
3: <lacht> ja, das äh, ich denke mal, das wird schon so sein, dass man das Augenmerk darauf richtet. Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, die Behörden sind ja auch daran, äh, das auszuwerten. Es gibt einige Teilregionen, in denen das schon passiert ist. Da weiß man ein bisschen mehr, wo die Gefahren liegen könnten. Aber die Sache ist die, dass jetzt natürlich bei den Planungen beim Wiederaufbau und bei den Planungen für den Katastrophenschutz in Zukunft auf jeden Fall das mit einbezogen werden muss. Und wenn es da Szenarien gibt, mit denen ja ein Katastrophenschutz immer arbeitet, dann darf
1: eben das Thema Bergbau nicht unbeachtet bleiben. Jetzt wurde vor kurzem ein Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe eingerichtet und vor unserem Gespräch habe ich mir auf der Website des Landtags mal die Termine für den Ausschuss angeschaut. Da sind bis Ende März mehrere Termine eingetragen. Der letzte war am Freitag, der nächste ist am Mittwoch. Wo steht denn da aktuell die politische Aufarbeitung?
3: Ja, also Ziel ist es, bis zu den Landtagswahlen im Mai zu einem Abschlussbericht zu kommen. Natürlich auch, um etwaige Versäumnisse der Landesregierung bis dahin aufzudecken. Das ist das Ziel der Opposition. Aber ähm, langfristig und mittelfristig eben auch Schlussfolgerungen zu ziehen. So, wo wir jetzt stehen, ist, es gab... Ähm, zwei Zeugenaussagen, die sehr interessant waren bisher. Es gab mehrere Zeugenaussagen, die interessant waren, aber von zwei Zeugen ganz besonders. Das war einmal der Wetterexperte Jörg Kachelmann und ähm, eine Professorin des ähm, Europäischen Warnungssystems EFAS. Und beide sagten übereinstimmend, dass schon sehr, sehr früh ähm, in den Wetterdaten zu erkennen war, dass dieses bevorstehende Hochwasser- oder beziehungsweise Starkregenereignis sich sehr, sehr, sehr stark auswirken würde. Und man konnte auch sagen, auf welche Regionen. Also ähm, da war teilweise die Rede davon, dass schon am 9. oder 10. Juli recht genaue Vorhersagen zur Verfügung standen. Und die große Frage, die jetzt noch zu beantworten ist, ist die, warum denn diese Warnungen nicht die Verantwortlichen erreicht haben, was ja offenbar nicht geschehen ist oder vielleicht haben sie sie auch nicht richtig lesen können. Auf jeden Fall ist die These der Opposition, es hätten möglicherweise Menschenleben gerettet werden können, wenn denn rechtzeitig gewarnt und evakuiert worden wäre. Wie geht es dann jetzt für den Untersuchungsausschuss weiter? Ja, im, am Mittwoch kommen nochmal zwei interessante Zeugen. Einmal der jetzt, jetzt neue Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Chef der Staatskanzlei, der auch im Juli schon im Amt war, Nathanael Liminski. Die beiden sollen etwas dazu sagen, wie die Behörden auf die Warnung reagiert haben, was da in der Staatskanzlei ankam, wie es weitergegeben wurde, nun war Henrik Wüst zu derzeit noch Verkehrsminister und Armin Laschet
1: war noch Ministerpräsident. Also, da wird man sehen, was dann dabei herauskommen kann. Die Infos hatte Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik. Vielen Dank. Danke, gerne. Und das sind unsere Kurznachrichten. Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag will die Karnevalsvereine mit einem Notfallfonds zusätzlich finanziell entlasten. Dazu soll das Land 20 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm zur Verfügung stellen, um die Karnevalisten nach der Absage vieler Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie zu entschädigen. Laut einer Mitteilung am Sonntag will die Fraktion einen entsprechenden Antrag an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags stellen. Für Lastwagenfahrer, die das Verbot des Schwerlastverkehrs auf der maroden A43-Brücke zwischen Herne und Recklinghausen ignorieren, senkt sich ab heute eine Schranke. Zumindest in Fahrtrichtung Wuppertal soll die Wiege- und Schrankenanlage nach einem Testlauf in Betrieb genommen werden. Zu schwere Lastwagen werden dann auf die Umleitungsstrecken geführt und müssen mit Bußgeldern rechnen. Die Schranke in Gegenrichtung wird im kommenden Jahr erst noch eingerichtet. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das ist vielerorts bewölkt und die sich. Im Tagesverlauf kommt aber hin und wieder mal die Sonne raus und es bleibt trocken, das meldet der deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen im Rheinland zwischen 5 und 7 Grad. Und das war der Aufwacher vom 20.12. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online.de rp Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.